0: Antifaz Podcast. Elevemos
1: el debate. Hola, hola a todos. Bienvenidos aquí a su Estética Unisex.
0: Estética
2: Unisex con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple,
0: Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: El día de hoy estoy muy feliz porque está conmigo mi querida Irene Valdivia, ahorita le voy a permitir que se presente a ella misma, pero estamos hablando de una serie que ha sido de las más pedidas en el Twitter, en su estética unisex, que es esta serie de pose o pose, eh, que trata desde luego sobre esta comunidad en torno al ballroom en Nueva York, entre otros muchos temas pero pues estaremos hablando desde luego de la experiencia trans, de trabajo sexual, de VIH, de varios temas que se tocan en la serie. Pero antes, Irene, ¿te puedes presentar, por favor?
2: Ya, muchas gracias. Pues yo me llamo Irene Valdivia. Soy coordinadora de un colectivo llamado Red Michoacana de Personas Trans. Eh, también soy puta, soy este, estudiante, aunque ahorita no ejerzo la, la academia. Uh, estoy en pausa. Um, soy defensora de, de derechos humanos, de comunidad trans aquí en Michoacán, en Morelia particularmente, y eso a grandes rasgos es lo que hago.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy ansiosa de escucharte y de comentar contigo esta serie que me parece fabulosa. Pero antes de eso, les dejamos con una pequeña capsulita para decirles de qué va la serie.
0: Pose es una serie dramática de FX que se estrenó en 2018 y concluyó en 2021, cuya historia se ubica en el corazón de la comunidad de la diversidad sexual y de género en la ciudad de Nueva York a finales de los años 80. Seguimos a varios personajes de esta comunidad que son parte de la escena del ballroom. Estos balls o bailes son reuniones de personas a las que no se les deja entrar en cualquier otro sitio. Se trata de una subcultura que se organizó en torno a competencias de modelaje y de baile y que representa un espacio de articulación y resistencia para la comunidad queer, particularmente para las personas afrodescendientes y latinas. La historia se centra en la violencia y la discriminación sufrida por cualquiera fuera del binarismo de género, pero también se enfoca en la capacidad de esta comunidad de generar espacios de resistencia. Los personajes se enfrentan a retos personales, desde el rechazo de sus familias de origen hasta la posibilidad de pertenecer y de soñar, a través de los cuales se articulan puntos clave en torno a la defensa y celebración de la comunidad LGBTQ+, el antirracismo, el trabajo sexual y la lucha contra el VIH.
1: Bueno, pues Irene, estoy feliz de tenerte aquí eh, para hablar de esta serie que la verdad nos ha pedido mucho, esta serie de Pose o de Pose, y pues una de las cosas centrales, que desde luego no es la única y procuraré que cubramos varios de los, de los temas, pero es este mundo del ballroom, no que es eh, este espacio pues, de resistencia de la comunidad trans, pero también pues vemos a... Eh, distintas personas de la diversidad sexual que encuentran en ese lugar un espacio de resistencia, ¿no? Y que de alguna manera se vuelve eh, las casas ¿no? del ballroom, se vuelven una familia. Eh, hay algo que es muy interesante que dice Blanca, me parece que es desde el primer episodio, que ella dice, eh, cuando tu familia biológica o originaria te rechaza... Siempre estás buscando esa familia, ¿no? Siempre buscas como ese hueco que llenar, ¿no? Entonces, pues me encantaría empezar platicando quizás por ahí, ¿no? Sobre la, la noción de familia y la noción de comunidad y cómo se crea en torno a este tema del ballroom, ¿no?
2: Sí, creo que esa eh, como triste historia como es muy repetitiva en las comunidades trans y creo que es particularmente para las mujeres trans que ocurre mucho y no solo en el ballroom. Creo que más bien en el ballroom se hereda de un contexto social que todavía hoy existe para muchas mujeres trans. Entonces, eh, creo que todavía es muy común que las mujeres trans sean expulsadas del nicho familiar muy jóvenes. O sea, hablamos de 12, 14 años, de que las chicas trans suelen este, salir de casa porque hay violencia familiar, pero también esa violencia familiar lleva a más violencias, por ejemplo, a la deserción escolar, lleva a como una serie de, como algo concatenado de violencias donde se pierde un capital social, porque bueno, pierdes este, vínculos que en su momento debían ser tu soporte, que era la familia nuclear, de ahí digo, se pierde la, la escuela, entonces eso te quita un capital este, cultural también, que también además te hace una mano de obra no calificada, entonces tampoco puedes trabajar, pero además tampoco te quieren contratar porque eres trans, entonces sí, suelen ser dinámicas en que cada vez se te va expulsando más, de lo cotidiano, de la vida este, como más tradicional. Entonces, lo que te queda para sobrevivir es vivir con otras mujeres trans para poder apoyarse en esto, poder acompañarse en cuanto a tener donde vivir, donde dormir, tener un trabajo, que usualmente es el trabajo sexual. En algunas otras puede haber quizás otros nichos como el estilismo, puede haber quizás un poco de show una noche o cosas así, pero especialmente el trabajo sexual. Creo que históricamente esa ha sido la resistencia económica de las mujeres trans. Pues creo que también un poco la serie lo explora un poco también, dando que muchas de las mujeres trans en la serie hicieron trabajo sexual en algún punto de la historia o hacen trabajo sexual todavía.
1: Sí, creo que esto que dices es muy importante, ¿no? Las violencias concatenadas eh, y cómo vemos estas historias que es desgarrador en la serie... Eh, de, de violencia en las familias, ¿no? O sea, lo vemos desde luego con el personaje de Damon en las primeras escenas, en cómo él es expulsado de su casa, cómo es violentado por su papá eh, y también nos cuentan estas otras historias de violencia, ¿no? De cuando, cuando Angel eh, se roba un zapatito, ¿no? Y la violencia que recibe, cuando... Eh, la propia Blanca, ¿no? Vemos esta historia de ella con su familia cuando ella intenta ir al, al funeral de su mamá y, y tratando de recordar eh, algunas imágenes de su mamá cuando le decía que, que la amaba ¿no? y que siempre la iba a amar y tratando de conservar esas imágenes ante toda la violencia posterior, ¿no? que es realmente como muy, muy fuerte esto.
2: ¿no? Sí. Algo muy lindo de Pose es que hay muchas personas trans involucradas, no únicamente en la actuación, sino por ejemplo Janet Mock, una de las productoras también guionistas de un par de episodios. Ella misma es una mujer trans. Que además, a mí me parece muy lindo este, tener a Janet Mock detrás de la historia porque yo hacía años que sigo a Janet Mock, mucho antes de la serie. Entonces, creo que siempre fue un referente para mí esta, esta mujer trans. Eh, una mujer brillante además. O sea, cuando la escuchas hablar, este, es muy articulada, es muy, muy... Este, consciente de todo lo que implica en un nivel estructural ser una persona trans, pero además una persona transracializada. Ella es este originaria de Hawái. Entonces, como una mujer trans negra, también habla un poco sobre eh, cómo se cruzan como temas de racismo, temas de clase, temas de ser claro. mujer y ser trans. Eh, además, con una experiencia creo que muy común, como que transito muy joven, que también ha habido trabajo sexual por un tiempo. Eh, cómo ella llegó a transitar muy joven, tan joven que tuvo la oportunidad de vivirse en algún momento sin decir que era trans y el cómo ocultar que era trans sí. le dio oportunidades este, escolares, por ejemplo cómo ella pudo habitar la universidad porque nadie sabía que era una mujer trans pero también eso cómo repercutía en su vida, en como su pareja, en, la, en general la sociedad y cómo fue para ella el momento en que se descubre que es una mujer trans y que lo comunica públicamente ¿Y cómo desde ahí a lo mejor ella pudo usar este privilegio que tuvo? Que digamos, a diferencia de muchas mujeres trans contemporáneas, ella tuvo acceso a un trabajo formal, a través de una educación este, reconocida. Entonces ahora ella puede quizá redistribuir las oportunidades que tuvo al ser ahora la primera mujer trans que tiene un contrato con Netflix de ese tipo eh, y genera, por ejemplo, empleos para mujeres trans. ¿Cómo se hace toda esta... Eh, contratación de actrices trans Pero además también de dobles trans como para, O de personajes extras En la serie, pero además también mujeres trans O personas en general trans Dentro de la producción, como en áreas técnicas O cosas así, entonces es muy lindo cómo ella eh, Fue consciente De los temas de clase también Y cómo lo utilizó en bueno, esta serie para poder Reivindicar muchas cosas y poder cambiar narrativas Y poner también temas en la mesa Que no estaban colocados, ¿no? Hablar de personas trans fuera de la transición ¿No? Quizá con los personajes en este momento no estamos quizá explorando eh, como Electra que transita, sino Electra siendo quien ya es, ¿no? Como que ya estamos eh, pasando por un momento en que ya no, no abordamos tanto, por lo menos, eh, esto que siempre se queda clavado en la narrativa, ¿no? Pública de alguien que transita, y que le pasa muy mal y punto. Sino quien es ya cuando transita y conocemos ya los personajes desde ahí, ¿no? Como ya como mujeres.
1: Claro. Que aquí lo que dices me parece súper interesante y es algo que hemos dicho mucho aquí en la estética, ¿no? La importancia de quienes generan estas eh, narrativas, quienes escriben estos programas, etcétera, que sean eh, parte de, ¿no? Que hayan vivido esta experiencia de alguna manera. Pero también comparto, y me pareció muy interesante, que no se quedara solo en la frase de la transición y lo difícil que pueda llegar a ser, ¿no? Eh, hay dos temas que me gustaría platicar. Uno es el tema de la maternidad, ¿no? Me parece como muy interesante este tema de la maternidad y cómo hay estas mamás en las casas, ¿no? Que de alguna manera se vuelven como mamás adoptivas y que dan a sus hijas, hijes, eh, estructura, ¿no? Que les dan como este cariño y lo importante que es, ¿no? Hay un momento en el que Angel dice... Eh, yo lo que quiero, eh, le pregunta a Stan, ¿no? Que ahorita platicaremos de la relación con Stan Bowes, ¿no? Pero cuando Angel le pregunta qué es lo que ella quiere, ¿no? ¿Cuál es su sueño? Y ella dice, quiero cuidar a alguien, ¿no? Y que alguien me cuide también, pero yo quiero cuidar a alguien, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo volvemos como a esta pues a esta noción de, de familia, ¿no? Y de querer como ciertos espacios que concebimos como seguros. No sé tú cómo, cómo leíste esto en la serie.
2: Creo que hoy hay una, hay una crítica, sí, hacia las personas trans, porque según estamos reproduciendo como este, actitudes patriarcales o el patriarcado o la norma social como tradicional a través de estereotipos y demás, eh, creo que lo digo desde personas cis sí, como en lugares muy cómodos, Creo que a las personas LGBT en general, no únicamente a las personas trans, se nos ha privado históricamente del derecho a formar una familia. O sea, se nos priva de los planes de vida incluso. Entonces, eh, no se nos percibe como una población reproductiva. Entonces, desde ahí cualquier persona que de manera consanguínea no puede concebir, eh, también se le ve como, o se nos ve como personas que tampoco pueden ejercer maternidad o paternidad. Este, aunque haya un deseo por esto, ¿no? Este, todavía... Hasta hace muy poco tiempo, quizás hace 10 años, aún hablábamos de estos debates donde se discutía en TV abierta, sin personas homosexuales, por supuesto, si mujeres lesbianas o hombres gay podían adoptar, podían ejercer maternidad o paternidad, si eran buenos ejemplos, si podían dar clases, estar frente a niños. Si bien hoy ya está un poco más superado el tema y ya podemos conversar más abiertamente de familias homoparentales o maternales, con personas trans aún no ocurre ese paso. Todavía nos cuesta mucho pensar en mujeres trans que sean madres o en hombres trans que sean padres, ya sea de forma consanguínea o no. Entonces, eh, creo que Angel está como explorando est esta, este sueño de muchas mujeres trans también de vivir una maternidad, que no es que sea una maternidad conectada a ser mujer, sino simplemente un plan de vida que tenía ella, ¿no? que ella quería también una, una tranquilidad, que es algo que también yo he quizá comentado antes, que también creo que las personas trans casi nunca se habla del derecho a una vida cotidiana. No, o sea creo que se, siempre estar con una resistencia estar como siempre como peleando, como estar a la defensiva como poder estar este, tener condiciones para resistir pero también creo que bajar la guardia es un derecho que no se explora mucho, o sea poder o sea, eso, bajar la guardia, vivir como algo tranquilo, ir a la tienda comprar algo, regresar a casa con tu pareja y poder ser una persona que tiene una vida cotidiana es donde ser trans no está como jugando todo el tiempo un papel ahí, y creo que Angel busca eso, Angel busca una normalidad entonces, eh, que lamentablemente esa normalidad, ese aburrimiento, incluso parece como un derecho cis, ¿no? Que como que únicamente las personas cis pueden llegar a aburrirse en la vida. Y las personas trans tenemos que estar siempre como en esta, este, como drama constante en la vida. Entonces, creo que Angel está como buscando un poco esto. Me eh, parece muy lindo cómo lo pintan.
1: Y creo que esto que dices es, es muy interesante y es importante esta discusión, ¿no? Que parece que... Eh, debemos de criticar instituciones como el matrimonio, incluso el mandato de maternidad y lo que eso implica como de patriarcal, no, eh, en el sentido pues que se vuelve una manera de, y, y lo hemos discutido aquí en Estética Unisex, pero es una de las maneras, este mandato de maternidad totalitario, totalmente sacrificado, eh, muy dentro de la heteronorma y dentro de la cisnorma, se ha vuelto una manera, eh, o bueno, ha sido, no se ha vuelto, eh, ha sido tradicionalmente, una manera también de eh, subordinar a las mujeres ¿no? o someterlas a ciertas condiciones. Y entonces aquí viene este cuestionamiento de por qué seguir apostando, por qué querer desde la diversidad sexual y de género seguir buscando estos mismos modelos heteronormados, ¿no? que es un poco lo que decías. Pero también hemos dicho mucho aquí en la estética que eh, pues es algo que las personas... Eh, si damos un poco por hecho ya, ¿no? Incluso lo has dicho, ¿no? También en el tema de las parejas gays, las parejas lesbianas, ya está más o menos aceptado que hay ese derecho. Y lo que siempre decimos, ¿no? ¿Por qué es la comunidad trans quien tendría que eh, decir no a eso, ¿no? quien tendría que no tener acceso a ese sueño o esa vida que todas y todos de alguna manera hemos idealizado eh, por nuestra educación, ¿no? ¿Por qué sería esa comunidad quien además se le priva el derecho a tener esta cotidianidad eh, y esta vida de pareja o esta vida de maternar, ¿no? Entonces esa parte me parece muy interesante, lo comparto totalmente contigo, pero además me encanta la noción de que maternar no solo es justo desde este lugar de la biología, ¿no? sino que justo estamos pensando en otras formas de maternal que lejos de, de... Bueno, desde mi punto de vista, y no sé tú qué opinas, lejos de reafirmar este mandato patriarcal de maternidad, buscan reconceptualizarlo un poco, ¿no? pensar en lo que es cuidar y pensar en lo que es dar de otras maneras. No sé qué, Yo creo que,
2: que, que en que la crianza, en general, hay como dos dimensiones que que son necesarias para que en viva. O sea, como afecto y cuidado. Creo que si no hay uno u otro, hay un problema con la persona, ¿no? con, con la crianza. Pues creo que, lamentablemente, el tema de afectos, obviamente sí. se nos priva a las personas LGBT cuando se nos echa de núcleo familiar, el afecto se pierde. Entonces, eso ocurre en edades formativas donde aún buscamos afectos. Este, no únicamente dar, sino sea, también recibirlos. que además, todavía estamos aprendiendo cómo, cómo querer, aprendiendo a ser queridos también. Y luego el papel como madres, como padres, como sadres, es bien complicado tener como esta responsabilidad de enseñarle a alguien cómo querer, cómo ser querido, cómo tener límites, cómo, cómo comunicarlo. Creo que son como desafíos muy fuertes en la maternidad particularmente eh, y más cuando criamos a personas de géneros distintos, ¿no? eso sea, creo que luego hay como, eh, sí, desafíos muy fuertes. Y que obviamente también el tema de la crianza, el tema de los cuidados, eh, pues obviamente se desplazan totalmente del, del cuadro cuando alguien LGBT es echado de su casa es abandonado por su familia entonces eh, pues sin cuidados también te mueres ¿no? si alguien no te alimenta, si alguien no te enseña cómo sobrevivir no te enseña las reglas de la sociedad, cómo insertarte pues creo que con las mujeres trans particularmente ocurre esto ocurre que hay muchas mujeres trans que sí ejercen de madres de una forma muy literal porque están criando niñas o sea, pensando en que te llega a la calle una niña trans, una chica trans de 12, 14 años, estás criando a alguien, a alguien que todavía está en una edad formativa, que todavía necesita aprender ciertos cuidados, todavía necesita aprender eh, en qué tipo de mundo vive y que es de repente muy triste cómo esta crianza también implica cómo sobrevivir a la transfobia a través de que ya la viviste, ya te coló en tu casa y como explicarte, te, te echaron en tu casa porque eres trans y ser trans en este momento, en este mundo, implica esta serie de pérdidas, implica que tu rol en la sociedad va a ser este. Entonces, sí, esta crianza también implica un poco... Eh, pienso en mi caso particular cuando, como con mi propia mamá trans, por decirlo así, es una mujer trans llamada Sandra, una mujer trans trabajadora sexual de la tercera edad, que fue como quien primero me, me acerqué a ella cuando comencé a transitar aquí en Morelia, y como su forma de cuidarme a mí Como en este rol maternal Era decirme Yo cuando transité cometí estos errores Hice esto, hice esto, otro, tú no lo hagas Como por ejemplo me decía Tú, tú Perdón, tú nunca te inyectes Aceites, biopolímeros Ay, perdón eh, Quizá hormonas como tomarlas Como serie de cuidados Yo creo que eso se repite todo el tiempo, ¿no? Como ella es muy consciente de... Ahora viendo en retrospectiva su vida y también pensando en cómo es muy diferente para mí ahora, que digamos, transitamos con quizá 30 años de diferencia. Uh, las oportunidades que hoy tengo, que obviamente ya no pude dimensionar en su época de juventud, pues son muy diferentes. Entonces sí, como pues intenta aprovecharlas, tiene una vida distinta a la nuestra. Este y como este apoyo moral muy constante no como de al principio es, es complicado por esto este como dar tips de transición como como seguro hasta tips de belleza incluso como temas más banales más este cotidianos um, entonces era algo muy lindo que creo que no era únicamente ella y yo sino una dinámica reproducida por muchas mujeres trans particularmente desconozco si eso ocurre también con hombres trans o con personas no binarias hasta donde yo sé no ocurre de esta manera eh, creo que el mundo trans de las mujeres trans es un mundo muy, muy acotado muy, muy fronterizado incluso ¿no? o sea como que solamente estamos en espacios bien específicos de la sociedad y esto no ocurre con hombres trans de esta manera o con personas no binarias entonces eh, la supervivencia depende de normas muy específicas o sea también hasta los tiempos trans como en que estamos todo el tiempo ¿no? como de noche en ciertos lugares del centro histórico de las ciudades o de ciertas calles eh, sobreviviendo de cierta manera, creo que ya la hablaba con Natalia en otro capítulo, ¿no? De cómo cobrar, este, cómo atender a un cliente, logísticas de seguridad. Entonces, eh, creo que Post logró realmente poner como el dedo sobre esta dinámica familiar muy bonita que existe, ¿no? Con las madres y también problematizarla, ¿no? Este, como el hecho de cómo es de Electra, sí.
1: Que lo vemos, uh -huh. sí, lo vemos con Electra y también como esta noción de comunidad pero como pues también hay como esta noción de jerarquía y de y pues violencia sí, creo que el electro es un caso muy bueno de
2: bueno, vemos como Tío blanca y el electro dinámica ¿no? hasta cuando la madre cuando la hija se hace madre también una parte como natural de la vida que las hijas crecen y también las hijas pueden que tengan en algún momento hijos e hijas entonces es muy lindo también que POSE permite que los personas trans no sean como ese sujeto como Tutelado que tiene que ser bueno, sino también explorar como personas trans como villanas.
1: Claro, y que Entonces... son personas complejas como todas las personas, ¿no? que eso es.
2: Exacto. Sí. sí, sí, sí. Y que Janet Mock justo lo ha explorado muchas veces, que fue una posición política muy clara de decir las personas trans no tenemos que ser este ser ideal para ser respetadas. Entonces, o sea, Electra se respeta como Electra, como mujer, pese a ser como quien es en ese momento y como eso no no le me da menos derecho a ella a ser reconocida a ser respetada por su identidad sino que, o sea, por ejemplo nadie jamás se refiere a ella en masculino o le cambia el nombre por este, ser la persona que es, ¿no?
1: Nadie jamás,
2: sí. Y creo que eso es algo muy lindo o sea, como quitar a las personas trans como de tienes que ser así para merecer sino simplemente eres y ya lo demás que eres como fuera de tu identidad trans ya sexo por de manera distinta y es muy lindo eso.
1: Sí, de acuerdo. Me encanta eso incluso en el funeral cuando Pray Tell, que es el personaje de Billy Porter eh, que su familia le está, se está. La familia de Blanca se está refiriendo a ella en masculino y entra y dice, ella tal, ¿no? Como, como esta comunidad se, se respalda desde ese lugar. Y también me encanta relacionado con esto que decías, como de, de tu mamá trans, eh, hay una conversación entre Blanca y. Y Damon, en donde ella lo educa, o sea, le da su plática de educación sexual que no había tenido, y me parece maravillosa, o sea, qué, qué fortuna, y me encantaría yo en algún momento poder tener una plática tan hermosa con mis hijas como lo que ella hace, ¿no?, que es decir, a ver, hay riesgos, tienes que estar consciente que hay estos riesgos, ¿no?, tienes que hacer cosas, ten, ten la información, consulta la información, pero tu cuerpo es tuyo y tú haces de tu cuerpo lo que tú quieras, ¿no?, me parece como, como precioso ¿no? y es algo que justo eh, pues saca de la mente muchos de los prejuicios que tenemos desde la heteronorma y desde la cisnorma. ¿no? Sí,
2: y que habla también de un rezago que tenemos con las personas LGBT. O sea, pensando mi misma historia escolar, ¿no? o sea, jamás, yo jamás estuve en una clase de educación sexual que reflejara cómo serían mis prácticas sexuales. Creo que siempre se da... De por sí la educación es muy mala, <risa> la educación sexual es muy mala en México, eh, pero además está pensada en personas heterosexuales Está dando por hecho que quienes recibimos la clase en un aula Somos personas cis heterosexuales A las personas, bueno, en ese momento yo no me definía como trans Me describió como, como gay, como un chico gay eh, Que esa era mi experiencia en ese momento Pues jamás tuve algo como que me enseñara a cuidarme con, entre hombres, por ejemplo Con corporalidades, con pene, por ejemplo ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el sexo? ¿Cómo te cuidas en eso? Este, ¿Qué puedo esperar? O sea, como, ok, mi, en mi mente pues obviamente no había ningún riesgo de embarazos, pero ¿qué particulares debía tener yo? ¿Qué cosas debía tener yo en mente para protegerme? Y siendo trans, o que incluso es como mucho más complejo, este, la dinámica corporal. Y además, eh, también creo que esa temporada 1 me parece, que Blanca explora un poquito también sobre esta onda de ser querida de cómo, cómo se nos priva a las personas trans de tener pareja, de formas como a través de los miedos de las parejas, cuando son personas cis, y más cuando son hombres cis. Eh, y cómo esto nos lleva a tener prácticas de riesgo, ¿no? Como a entregarse a cualquier persona como tan fácilmente, porque creemos como que, ok, es que si no es esta persona, no va a ser nadie. Entonces, y cómo desde ahí es muy fácil que haya dinámicas de violencia, ¿no? De permitir abusos muy fuertes. Y que esto ocurre con muchas mujeres en general, creo. Eh, pero con mujeres trans es como súper común el hecho de este, pues que nadie va a querer estar conmigo fuera de una dinámica económica por ejemplo, por el trabajo sexual pues cuando encuentras a alguien que parece como que por ahí va la cosa, como que sí te quiere un poquito más eh, se dan muchos permisos ¿no? se conceden muchos espacios de violencia que no se conciben como violencia en un principio y hay dinámicas bien abusivas en las relaciones afectivas con mujeres trans y con hombres cis sí, heterosexuales que obviamente llevan a prácticas de riesgo como no usar condón, como adquirir VIH por un descuido, porque el hombre no te deja usar condón, porque, bueno, lo que ocurre con en general mujeres, ¿no? Que el hombre dice que porque te cuidas, es que eres puta, es que no sé qué, que esté con más contigo, y hay como este gaslight, ¿no? Donde te culpan por querer cuidarte homosexualmente, entonces, creo que también Pose durante la serie lo, lo espera muy bonito también, de hablar... Eh, de qué problemas hay en las comunidades trans, ¿no? que explora temas que normalmente digo no se hablaban antes de post no se hablaban de otra manera, ¿no? de hay mucho más vida, vida trans fuera de transitar.
1: Bien, sí, ¿no? totalmente. ¿No? Y esto que dices también me remite un poco a, pues al tema de, o sea, porque hablas de violencias, ¿no? Violencias que se dan en las relaciones, violencias que pues finalmente son violencias de género. Y eh, frente a este discurso transfóbico que incluso eh, algunas mujeres, eh, entre comillas, feministas, han reproducido últimamente, eh, en donde dicen que pues, las mujeres trans no son sujetos políticos del feminismo, etcétera, todos estos discursos. Y me parece muy interesante en la serie cómo es muy evidente que mucha de la violencia que reciben, incluso en sus historias familiares, eh, en sus historias de origen ¿no? de, de cómo son expulsadas de sus núcleos familiares, etcétera lo que informa eso es una tremenda misoginia ¿no? un castigo a lo femenino ¿no? y quizás esta noción de cómo te atreves a renunciar al privilegio masculino ¿no? que ahí es donde pues, para mí es muy claro que eh, sí es un tema absolutamente que tiene que ver, eh, desde luego no se queda en la misoginia y las mujeres cis no vivimos estas violencias de la misma manera que las mujeres trans, pero sí hay un tema importante de misoginia ahí, ¿no? yo
2: sí, creo, que, creo que por algo Pau po se centra como en mujeres trans, <risa> o sea, como, luego de quejas como de por qué porque no hay hombres trans en este año cosas así, pero creo que fue un buen inicio hablar de una población que digamos creo que tenemos ya problemas muy pensados porque son históricos. No, como con las mujeres en general. Uh, creo que sí si hay una sanción, sí, por ser mujer, punto. Este, si es mujer sí, si es mujer trans, hay una sanción social, por, por serlo, por vivirlo. Eh, y además creo que si hablamos como de mujeres cis, como de qué opresiones hay, pues como está la sexual y la reproductiva, que son distintas. Y en mujeres trans, obviamente, no está la dimensión reproductiva, pero la parte sexual no es que sea como violencia al 50%. Es que es la misma violencia, pero dimensionada solamente en esta. O sea, solamente se explota aún más la parte sexual y es por eso que las mujeres trans solemos ser especialmente trabajadoras sexuales. Porque hay un capital erótico que se te asigna, eh, se te eh, socializa, se te exige incluso eh, ser un individuo mucho más sexual o estar mucho más a disposición de los hombres que siempre hay como mujeres esta presión para estar disponibles a los hombres para que puedan acceder a cuidados de mujeres que puedan acceder al cuerpo de las mujeres acceder a eh, dinámicas pues bueno donde implica que estamos a disposición de ellos y con mujeres trans eso ocurre muchísimo entonces también eh, como por ejemplo Angel parece como que no puede ver otra cosa fuera del trabajo sexual porque efectivamente no ve nada más porque ella en su momento, en esa época, no veían mujeres trans insertas en ningún espacio. Y hay una línea muy como dolorosa, incluso en algún capítulo, donde eh, Angel tiene como una aspiración eh, fuera del trabajo sexual en una actividad que es un trabajo para mujeres cis. Y ella dice es que ese mundo no es para nosotros. Claro. Ese mundo no es para nosotras. Entonces, sí,
1: es es muy fuerte esto, ¿no? <risa> Cuando ella va a pedir trabajo como a un como a un mostrador de cosméticos o una cosa así, ¿no?
2: Sí, el cómo se piensa en esos dos mundos. Uh -huh. Como el mundo cis, uh -huh. donde las personas trans no cabemos. Es un mundo de día. Entonces hay una línea muy, muy fuerte de Electra, capítulo 1, me parece, uh -huh. donde ella dice yo puedo caminar por las calles uh, con el sol de mediodía y nadie me dice nada, ¿no? Uh -huh. En referencia a su pase, en referencia a que ella al momento de poder ser leída como una mujer cis en público ella sí merece estar de día claro. merece existir fuera de la noche fuera de la clandestinidad
1: que aquí también está esto de las jerarquías como internas eh, que, que vemos en el personaje de Electra ¿no? como ella eh, por ser una mujer que tiene ciertos privilegios asociados normalmente a los cis justo por esto del pase ¿no? porque pasa como eh, ella también ejerce una violencia, ¿no? Como esta dinámica de superioridad frente a otras mujeres trans.
2: Sí, y cómo esto le da acceso también a espacios este, económicos, uh -huh. como su vínculo con su pareja que tiene actualmente, uh -huh. donde en ese momento tiene una pareja, eh, que justo le da dinero en función de esto. Como buscó a la que pareciera más mujer cis con algo extra, como que alimentar su fetiche, y también desde ahí eh, creo que exploran esta relación en cómo las mujeres trans parece que estamos eh, sometidas al deseo masculino e incluso al nivel de tener que sacrificar nuestra, nuestra voluntad con nuestro cuerpo para poder explotarla claro el cómo hay intervenciones corporales que tienen como, como que responden a si mi cuerpo existe de esta manera en este momento puedo tener provecho económico porque si no me dejan trabajar de esto ni de esto ni de esto okay ¿qué me queda en mi cuerpo? Entonces, eso es el debate, por ejemplo, de letra, donde ella desea una vaginoplastia, pero su pareja no. Uh -huh. Entonces, Y ella es consciente de que el momento en que ella intervenga su cuerpo de esta manera y que renuncie a sus genitales masculinos, su pareja se va. Con lo que implica esto.
1: Y su pareja y todo el beneficio económico que, que eso le implicaba, ¿no? Que sí es una cosa Exacto. tremenda, ¿no? Y eso me lleva un poco también pues a, a estos dos personajes. O sea, lo vemos poco al, a la pareja de Electra, pero se explora este personaje de Stanley Bowes, ¿no? Que es este... Eh, pues Y él lo dice, hay una conversación muy interesante en donde él dice, yo solo soy un chico blanco de clase media que no tiene nada extraordinario. Y que vive su vida como en un lugar de falsedad y le dice a Angel, tú eres lo único auténtico que yo tengo, ¿no? Mm que me parece muy interesante porque creo que también a las personas trans muchas veces las violencias que reciben tienen que ver, y tú me corregirás sobre esto, pero tienen que ver con esta noción de que quieren aparentar algo que no son, no como de que están tratando de engañar a alguien o algo, no como que ahí está, incluso en el debate sobre los baños, etcétera muchas veces sale esto que es transfobia al final, pero que es como de por qué estás eh, jugando a, o por qué estás eh, imitando a, ¿no? que pues desde luego no es así. Y es interesante porque aquí Stanley dice, yo soy quien es un farsante, ¿no? yo soy quien está haciendo una vida en torno a este personaje que creé, ¿no? que me parece interesante cómo juegan con esta noción de, de falsedad o de performatividad. Creo que hay
2: mucho, mucho que decir al respecto, o sea, desde el... El miedo que tiene Stan obviamente para compartir con una mujer trans de cómo se cuestiona a sí uh -huh. mismo, ¿no? De soy gay o, o no, como del deseo al cuerpo de Angel, de hasta como él no se permite a sí mismo llevar una relación más heterosexual con Angel. Como que parece que lo desea, pero nunca logra a consumarlo. Uh -huh. este, hay todavía todo este miedo del hombre heterosexual a reconocer sus, sus deseos por mujeres trans eh, en tema de homofobia, transfobia por ahí cruzada
1: claro
2: y que creo que se, se nombra bien en la escena donde se encuentra Angel con la esposa de Stan en esta charla en el café
1: Uf, sí, sí es fuerte
2: Sí, desde como ella, al darse cuenta que Angel es una mujer trans cómo la comienza a ver hacia abajo como en un principio cuando ella quedaba eran mujeres cis, había esta visión como horizontal donde eran como somos dos mujeres que tenemos una pareja en común con una relación distinta en cuanto a que estoy casada yo tú no, pero claro. mujeres al final
1: Incluso hay esto, hay esto como de crees que nos pueda querer a las dos al mismo tiempo no y ya después viene esto y en donde ella incluso le exige que le muestre su, su pene no
2: Exacto, y era un tema de compruedame compruedame quién eres Entonces eh, creo que hay como este <ríe> como que ser trans implica siempre un escepticismo eh, de comprúbame que eres mujer ya sea compruébamelo porque veo que eres trans entonces no, no puedo como justificar tu identidad desde ahí o porque pareces muy mujer así entre comillas en mis eh, criterios sobre un cuerpo de una mujer entonces compruébame que no lo eres ahora ¿no? Es, es como siempre esta noción extraña donde o es una cosa o es la otra
1: y que siempre hay como esta fiscalización sobre los cuerpos, ¿no? Sí. O sea, como de, eh, muéstrame, eh, de, y solo eres realmente trans si ya eres post o eh, como esta fiscalización particular, ¿no? Que también aquí hay algunas, eh, entre comillas, feministas, porque para mí, ustedes lo saben, eso no es feminismo que critican como esta performatividad hiperfemenina que tienen algunas mujeres trans, ¿no? Como de, ¿por qué estamos volviendo a los tacones y al maquillaje y a todas estas cosas que ya hemos dicho, pues, también de alguna manera eh, someten a las mujeres o, o oprimen a las mujeres, ¿no? Y, y creo que justo esto es esta exigencia no de que las mujeres trans sean indudablemente mujeres no y esta fiscalización y exigencia absoluta de que en todo su, corpor su corporalidad sean mujeres no que pues desde luego por supuesto que tengo que usar tacones y maquillaje y todas estas cosas si es lo que la sociedad me exige para pasar de alguna manera no
2: sí y creo que también en la cultura ballroom también se explora como en los Volts, uh -huh. en las categorías. Eh, históricamente hay un tema no, no únicamente de género, sino de clase y raza. Cuando se hacen categorías de, por ejemplo, los bailes, ¿no? estos vestidos elegantes, de las fiestas, tiene que ver con que las comunidades LGBT negras, de latinas, migrantes, pues no podían acceder a esos espacios que eran reales, digamos. Claro. Entonces había como... Quien ejecuta la mejor el papel de oficinista, ¿no? Entonces, el tema en el ballroom ese día era ir con un traje como de oficina, ¿no? Con vestidos uh -huh. de noche, con, con corbatas y demás. Haciendo también como una suerte de burla claro las comunidades blancas, donde, bueno, no me dejas estar en tu evento, yo hago mi evento, ¿no? Yo hago este espacio, yo lo reproduzco, yo lo, lo vivo a mi manera en mis términos es un poquito esto el tema de la realeza por ejemplo en el capítulo 1 claro. de quién viste mejor como una princesa como una, como una reina porque obviamente en la historia no hay una reina trans no hay una princesa trans no hay una persona de la realeza trans en general por supuesto entonces es como una forma de jugar con el imaginario de ok cómo sería si fuéramos nosotras estas personas que están en el ojo público que tienen poder que tienen acceso a una clase económica acceso a, una, a un capital social ¿Cómo, cómo imaginarlo desde ahí cómo sentimos que también lo mereces entonces, es muy lindo también cómo desde ahí el ballroom celebra las posibilidades de imaginar otros mundos también. A mí me parece como que el ballroom es eso, poder pensarte en lugares donde no te dejan habitarlos.
1: Que eso me encanta, ¿no? Eh, no solo el aspecto de comunidad, sino justo esto que dices, ¿no? O sea, la noción de que se puede vivir el sueño americano para nosotros y jugar con él e incluso parodiarlo, ¿no? Entonces vemos que lo hacen como eh, justo los oficinistas o las oficinistas eh, o la alta costura o como muchos mundos que normalmente pues están cerrados para esta comunidad, pero que esta comunidad eh, se apropia de ellos y que los hace de una manera increíble, ¿no? Ese espacio de resistencia me parece particularmente maravilloso. Y ya que estamos en el Ballroom, me interesa un poquito esto de y bueno, cómo es también para ellos un y para ellas un espacio de reconocimiento, ¿no? Como eh, el reconocimiento que niega la sociedad, eh, en donde justo pues, las personas trans son invisibilizadas y las mujeres trans en particular, este es un espacio de trofeos y de aplausos y de y de mucha luz, ¿no? Eh, pero esto también me lleva a la reflexión, que lo vemos un poquito también en la serie, de cómo eh, hay este ejercicio muy interesante en cómo el ballroom hace esta, esta parodia o esta reapropiación del mainstream, ¿no? Pero a la vez, eventualmente, el mainstream también hace una reapropiación del ballroom, ¿no? Y lo vemos en el video de Madonna y todo esto, ¿no?
2: Creo que eh, siempre... siempre. Siempre hay una, este, como un extractivismo hacia lo que las comunidades LGBT y más comunidades LGBT negras han hecho en la historia. como Creo que se niegan hoy aportes de nuestra comunidad a la sociedad como más mainstream, simplemente con el contour. Por ejemplo, ¿no? esta forma de maquillarse wow. es herencia de las mujeres trans claro. y de las drag. ¿no? Esta forma de, de feminizar el rostro de alguna manera, feminizar entre comillas a estándares como muy limitados eh, claro y que lo usamos
1: las mujeres cis también para afilar la nariz exacto esas fueron técnicas
2: de, de corporalidades femeninas wow para poder uh -huh. uh, digamos performarse de una manera más parecida a los cuerpos cis no os sea, hablamos de cor obviamente corporales que atraviesan por una uh -huh. un cuerpo con testosterona que tiene ciertas características que hay que como digamos disimular para esta categoría que llaman realness uh -huh. que es como quien pasa más desapercibido por entonces, parte de eso era el maquillaje. ¿Cómo con el maquillaje puedes hacer que tu nariz sea más afilada, que tu cara sea más fina, que tu cara entre más como en esta. este face, entre comillas, de verse con una modelo blanca de ese momento? Entonces, esa herencia de, 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 de técnica de maquillaje era trans, era travesti. Y hoy es súper común en mujeres cis, ¿no? Este. pensando en temas de ropa, temas de baile, temas de. ¿Cómo hasta con una mujer blanca, en una posición como la de Madonna? Habla del Ballroom, habla del Vogue La gente dice como, ah, sí, ok, esto está divertido Y se ve como esta escena de que son puras mujeres blancas ¿sí? Que están yendo a la fila a claro. formarse para este, aprender cómo, cómo, cómo boguear ¿no? Y creo que lo, lo bonito es que ponen, por ejemplo, a Damon ahí a dar la clase, por ejemplo Pero de repente parece que se pierde cuando el, el Vogue eh, llega a otros espacios donde parece que nuevamente hay como un robo de espacios LGBT, que pues a mí se me hace como bien extraño llegar a espacios donde dicen, ah, es que hay un ballroom, y llego a ver el ballroom aquí, digamos en, en México, en Morelia, por ejemplo, uh -huh. y veo que no hay personas trans. Wow. Y veo que hay muchísimas mujeres cis, muchas, muchas mujeres cis en categorías como Sex Siren, por ejemplo, o que veo que hay uno que otra persona travesti, uno que otro hombre gay, o sea, de repente cuando veo un montón de hombres heterosexuales haciendo Vogue. O sea, para mí fue como de, wow, ok, pero las personas LGBT, ¿dónde están? <risa> como, y el mensaje, ¿dónde están claro, nuevamente? Sí. Y creo que eso pasa en, en un montón de espacios. También pienso en bares gay. En cómo.
1: Claro. Uf, hablemos de esto también, ¿no? De esta escena en donde eh, las mujeres trans son expulsadas de este bar gay. Sí, ¿no?
2: sí, sí. De, sí, como justamente los bares gay todavía pues, son gay, no LGBT que todavía este, es complicado uh -huh. vivirse con una mujer trans en espacios para la comunidad, supuestamente. Incluso yo misma, de repente, hay lugares donde yo misma no me presento, porque sé que eh, todavía mi corporalidad no es bienvenida en lugares siendo mujer y punto. O sea, pensando que aún mujeres lesbianas tampoco pueden entrar a muchos lugares gay, eh, las mujeres trans menos. Entonces, eh, como hoy hay muchos espacios... Eh, que son gay, que son leídos como lugares seguros para mujeres heterosexuales entonces muchas mujeres heterosexuales llegan a bares a bares gay con la esperanza de no ser molestadas no, no, no querer ser ligadas por hombres entonces llegas a un lugar donde okay, los hombres ligan entre ellos, entonces yo puedo bailar tranquila pero en esta dinámica las mujeres lesbianas quedan fuera porque dicen, bueno, yo voy a ligar pero las mujeres que están ahí son heterosexuales entonces no puedo ligar, pues no voy Claro. Y las mujeres trans llegamos y las mujeres sí se incomodan de compartir baño con mujeres trans, compartir baño con travestis. Entonces también decimos, bueno, pues también nos abrimos, nos retiramos de aquí ¿Qué es, es... y acaba con un robo de espacios. Claro, ¿y
1: qué es esto que dices? no Y, y por eso es tan padre este espacio del volumen que nos presenta la serie, no porque parece que pues eres una mujer y entonces no puedes estar en un bar gay, pero como eres una mujer trans no puedes estar en los espacios que normalmente habitan las mujeres trans. Entonces no tengo espacios, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Encuentran algo cómodo en el LGBT, lo toman y lo hacen cis y hetero. Entonces también otra vez nos quedamos con una apropiación de la cultura LGBT porque creo que es decir que la, persona, la comunidad LGBT hacemos cultura. O sea, hay un montón de pensamiento y un montón de historia que se genera desde acá que también contribuye al mundo popular. Creo que todo el arte pop es súper LGBT desde el arte visual, desde, pensamos en Andy Warhol simplemente, no como inició toda una época en la, en la imagen, en el diseño, pensamos en artistas, este, en el baile, en la música, como la comunidad LGBT siempre ha estado ahí generando algo. Entonces, cómo se borra incluso la sexualidad de la persona para poder reconocer la obra eh, y creo que en el, en el ballroom la intención era romper esto, ¿no? como no es romper la identidad del LGBT o anularla para celebrarla, sino que la obra misma celebre la identidad LGBT de la persona.
1: ¡Wow! Me encanta.
2: Creo que es la postura política también dentro del ballroom.
1: Y esto que dices también en la escena del bar gay, ¿no? que son varias escenas en donde eh, Blanca intenta hacer esta resistencia, ¿no? y hay una parte que es devastadora en donde la, la saca la policía y los hombres gay que están ahí, ¿no? porque una cosa es el dueño del bar y lo que tú quieras, pero los hombres bar, eh, gay que están ahí celebran que ella sea expulsada, ¿no? Y minutos antes ella le había dicho a un hombre que era el único hombre racializado, porque todos eran hombres blancos, y le dice, ¿te das cuenta que tú y yo somos las únicas personas racializadas aquí? Y él dice, tú y yo no nada que ver, ¿eh? O sea, mm, somos distintos, ¿no? Y me parece como muy ilustrativo de esto que hemos dicho también, que dentro de la diversidad también hay un, un digamos una pulsión hacia la hegemonía no Entonces, quienes más van a tener eh, visibilidad, quienes más van a poder gozar de derechos, etcétera, pues son justo eh, hombres blancos, ¿no? Eh, como también hay esto dentro, y, y lo dice de manera muy interesante este otro personaje, eh, que no me acuerdo cómo se llama ella, eh, cuando dice: primero vienen eh, las personas cis hetero, ¿no? Luego vienen los hombres gay, luego vienen las lesbianas, luego vienen, eh, y así, y nosotras. Estamos hasta el final, ¿no? Y dice, y, y la mierda eh, fluye para abajo, ¿no? Y nosotras estamos hasta abajo en la mierda, ¿no? Qué fuerte esto.
2: Sí, y creo que todavía hoy se percibe así: digo, esta serie está hecha uh -huh. en ochentas, pero pensamos 30 años después, 40 años después, este ¿cómo parece que todavía así funciona? O sea, pese a que hoy tengamos como un, uh -huh. un tipo boom, de que se habla de personas trans. Pues esto no nos hace, o sea, digamos, no nos pagan por ser visibles, básicamente, ¿no? Entonces, eh, nadie vive de exposición. <risa> este, entonces, luego hasta pausa lo contrario, que parece como que entre más se uh -huh. habla, más odio hay. Entonces, como que te acabas, te vayan más abajo, te siguen hundiendo más. Entonces, eh, creo que aún como mujeres trans es muy complicado todavía eh, salir de esta dinámica de que te sientes hasta abajo. Y desde ahí es muy común que pase lo que pasó ahí en pausa. Las mujeres trans tenían tan normalizada esa violencia Que decían, es que Blanca, ¿por qué estás como Tan insistente, tan clavada con entrar a un espacio Y sabes que no puedes entrar? Y daban de facto, no puedes entrar, no es tu lugar Y ya no había una resistencia Ya no habían los demás como un sentido en querer entrar Y creo que es parte De vivir con la pérdida asimilada De, ok, es que yo ya sé Que como soy trans, sé que no puedo Estar con mi familia, como con sanguínea Sé que no puedo tener hijos, sé que no puedo tener pareja Sé que no puedo tener trabajo, sé que no puedo estar De día, sé que no puedo... Este, acceder a una vida como pública en ciertos términos, sé que no puedo aspirar a planes de vida que tenía antes, sé que no puedo estudiar, eh, también pasa, es que no sé si fue temporada 2 o 1, cuando Blanca tiene un salón de belleza, de uñas, de uñas, eh, como tuvo que ocultar también que era trans para poder vivir este un negocio, poder una renta. Cómo se habla de que las personas trans no nos rentan espacios ni para vivir ni para este, trabajar. Y creo que esto de la misma casa, cómo consigue una casa súper precaria para tener a sus hijos ahí, ¿no? Cómo se ve que la casa es como muy vieja, que le falta mantenimiento, que hay cosas rotas. Y es como pues que solamente está eso, solamente hay esa posibilidad para las personas trans, como llegar como a lo bajo, a lo más bajo y desde ahí generar la vida.
1: Y que hace ratito decías algo y me gustaría volver, eh, digo, ahorita hay otros temas que quisiera tocar, pero cuando dijiste que eh, desde lo reproductivo eso no tocaba a las personas trans, creo que eh, desde luego, o bueno, a las mujeres trans es de otra en otra dimensión, pero esto de negar la posibilidad de maternar para mí también tiene que ver con una... Dimensión de derechos reproductivos, ¿no? que finalmente el derecho reproductivo básico es justo decidir, digo, diciéndolo en lenguaje jurídico súper burdo, pero el número y espaciamiento de los hijos, ¿no? de las hijas. Y entonces, pues también creo que cuando se clausura esa posibilidad para las mujeres trans, también hay una cuestión ahí que tiene que ver con derechos reproductivos, ¿no sé? Sí,
2: sí, sí, creo que definitivamente es uh, pues sí una, una de las más pérdidas que hay, creo que tristemente ser. En general, ser mujer aparece como un montón de pérdidas. Creo que hay cosas muy bonitas de ser mujer también. Eso también lo digo. Eh, pero creo que ser mujer trans implica como tener que pensarte de un lugar donde no te enseñan a pensarte. Creo que todavía si te enseñan a pensarte como mujer, pero no como mujer trans. Entonces es como eh, cómo encontrar cosas, cómo encontrar como que sí, que no como hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde, hasta dónde puedo soñar incluso. Eh, y es como muy feo eso también. Creo que... Um, ¿Cómo decirlo? No sé, creo que está tan normalizado que no se puede. Que ya esto se ve como esta idea, como de ok, eres madre como simbólicamente, pero está ahí, ¿no? Como de tampoco lo intentes es otra cosa, porque además he oído a compañeras trans hoy que sueñan, o que soñamos con la maternidad, y que más bien pensamos en, bueno, es que tampoco es solamente la cosa de que pueda ejercerla o no Como porque tenga acceso a una técnica reproductiva Porque mi pareja sí es una persona con, con capacidad gestante o algo así Sino, ¿qué tipo de mundo hay aquí para criar siendo una madre trans? Entonces, pensando en, ¿qué va a pasar cuando vaya a la escuela? Y que aquí yo una junta de las madres, si bien que soy trans, ¿qué va a pasar con mi hija? Y que eso pasa también con personas gay y lesbianas, como de... Tengo, tengo herramientas para enseñarle a mi hijo, a mi hija, a mi hija eh, cómo decir en clase que tiene los mamás, que tiene los papás cómo enseñarle hacia frente al bullying y que luego es lo, lo feo porque también como personas LGBT sabemos de carne propia lo que es habitar una escuela o vivir la infancia siendo LGBT o siendo señalade entonces luego está este peso de quiero darle eso conscientemente a mi hija o sea, como de quiero tomar la decisión de traer a alguien al mundo o de criar a alguien Um, donde va a implicar sí o sí que va a haber discriminación, que va a haber violencia que va a haber preguntas y luego hay preguntas que como personas LGBT sabemos que son dolorosas, creo que hay como un por qué a mí muy constante o por qué yo como de por qué soy gay, por qué soy lesbiana por qué soy trans, por qué soy bisexual y creo que a veces no queremos tampoco que los que les dijes piensen por qué tengo dos a más, por qué tengo dos papás por qué me llamas trans, por qué mi papá es trans y creo que que nuestro hija tenga una pregunta así sería súper doloroso y que muchas personas trans también desde ahí decimos quizá no, como quizá no es el momento. O sea, quizá en este momento de esta época todavía no es el momento para que tengamos hijes porque va a haber todo esto. Es, es muy feo como pensarnos desde ahí, como de que la maternidad también parece un deseo temporal, no que parece que todavía no hemos conquistado y que tampoco se ve cercano.
1: Y eso justo habla de lo que decías un poco al inicio, ¿no? De cómo ya incluso en los medios hay como retratos de eh, dos papás o dos mamás, este son cosas que vemos de manera recurrente, y eh, no así eh, una mamá trans, ¿no? Eh, es algo que se ve mucho menos como en, en la cultura popular, etcétera, ¿no? Y también pues eso tiene un efecto, ¿no? eh, Pero bueno, yo creo, y obviamente desde mi privilegio cis. Sí eh, pues que esto se va, o sea, hubo una época en donde ser hijo de papás divorciados, por ejemplo, era como, ¿por qué yo? No? Y pues afortunadamente ahora lo es menos, ¿no? Entonces, pues yo espero que esto vaya cambiando también, ¿no? Eh, hablando un poco de infancias y de cómo pues es algo que se vive desde la infancia, me parece muy interesante cuando Blanca se despide de su mamá biológica, ¿no?, y le dice, este, yo te amo, te amo en esta dimensión, ¿no? Y eh, creo que trataste y hiciste lo mejor que pudiste. So, simplemente no sabías qué hacer con una hija como yo, ¿no? No sabías cómo manejar una hija como yo, ¿no? No sé esto cómo te pega.
2: Ay, creo que si vos ha sabido hacer algo ha sido manejar los duelos. Este. Igual, la temporada 2 haría un spoiler muy sutil. Uh, un personaje muere. Este. Es asesinado. Este. Asesinada. Y creo que. Justo. No hay nada que te avise que va a pasar. ¿No? Como la muerte en la vida real. Nada te avisa que. Tu familia va a morir. Nada te avisa que tu amiga va a morir o que tu amiga va a ser asesinada. Pero sí parece que hay como una expectativa a esto. O sea, creo que. Eh si bien hoy ser mujer sí implica tener todo el tiempo el miedo a la muerte todavía parece que no es tan común por ejemplo que la víctima o las víctimas del día es que sean en noticias sean tan cercanas a ti o sea hay como una cercanía política en cuanto a que por ejemplo con el tema de feminicidio hay este nombres que ya son como muy simbólicos no que escuchas aquí en Morelia escuchas Jessica y sabes que hablamos de Jessica la, una chica no que fue asesinada aquí en Morelia eh, pero no es como que sea alguien así tan cercano a ti, tan inmediato. Y con personas trans sí pasa mucho eso, o sea, sí pasa mucho que la que conoces que, que matan en las noticias, si sí, sí, sí es tu amiga, ¿no? O sea, sí estuviste con ella en la esquina, si sí fue tu compañera de, de cuarto, o si sí fue alguien muy cercano a ti. Creo que Post sí logra hablar de esto, ¿no? De cómo la muerte parece que ronda todo el tiempo a las personas LGBT, si no es por el VIH o por el SIDA en ese momento es por un tema de feminicidio o por un tema de enfermedad de otro sentido o porque la familia pues envejece y muere y, y qué pasa con los duelos qué pasa con que nos quedamos vivas en, en ese momento y qué herramientas tenemos para los duelos de cómo se le priva a Blanca como ya decías tú de estar en el funeral de despedirse cómo está bien cómo mal hace o sea, parece que, que ser trans es visto como una falta de respeto en cuanto a que la familia está como de cómo se atreve a venir vestido de mujer cómo se atreve a venir visto así de ridículo y cómo se burlan como de su cabello porque es una peluca, cómo se burlan de de cómo se ve su cuerpo y cómo la gentileza se le priva también, ¿no? cómo todos parece que el duelo lo dejan a un lado y se convierte en es que, es que blanca está ahí como bueno, no, no dicen blanca, dicen su nombre de nacimiento um, ¿cómo, solamente hay un gesto, ¿no? únicamente de amabilidad de una persona y como después la hermana como que intenta más o menos como de, ok, bueno, eso es para ti, el libro de, tu, de la mamá, las recetas de cocina es para ti. Pero no estoy lista para entrar a tu casa, no estoy lista para saber quién eres tú de tu puerta para adentro.
1: Claro, y para ser parte de tu vida, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y cómo esto ocurre todo el tiempo, cómo eh, parece que el mundo LGBT se va haciendo más, más chiquito, ¿no? Este, por esta misma costumbre, ¿no? De la gente muere, y la gente muere muy joven siendo LGBT por una cosa o por la otra, y como además de que tus padres están muriendo en esa época todavía más, eh, también lo que te quedaba o lo, lo poco que te aislaba o más bien que te anclaba al, al mundo general, también muere, o sea pensando en que la familia consanguínea es tu único vínculo que tienes con la sociedad porque es donde naciste, una vez que se muere ¿qué te queda? o sea que... ¿Qué vínculo te queda para anclarte a la, al mundo fuera de la comunidad LGBT? Y es creo que lo más doloroso a veces. Esas pérdidas implican no solamente perder parientes, sino perder tu conexión con el resto del mundo.
1: Creo que también has mencionado este tema del VIH, ¿no? que parece como un fantasma, porque pues, son los ochentas. ¿no? Entonces, en esa época, pues, obviamente es algo que está presente y pues, que se está muriendo la gente. ¿no? Se muere parte de la comunidad y, de hecho, desde el principio es algo que, que está presente constantemente en la serie. A mí me, me impresiona un poco estas escenas del hospital, ¿no? en donde están totalmente abandonados los pacientes con VIH, ¿no? donde no les acercan su comida, etcétera. Y parece que esto es algo que se queda en los ochentas, pero desafortunadamente no es así. Yo alguna vez hice una investigación en donde, con Balance, que es una organización feminista, en donde se hicieron entrevistas a muchas mujeres cis y trans sobre cuál había sido su experiencia en el sistema de salud mexicano. ¿no? Y estas cosas son recurrentes, o sea, mujeres a quienes no les quieren acercar la comida, no les limpian la sangre, eh, no les, le, les dan de comer en platos de papel, o sea, como si siguiéramos en los ochentas, ¿no? Y esto en instituciones de salud, que pues ya se supone que saben pues cómo se contagia el VIH, etcétera, ¿no? Entonces creo que sigue habiendo un estigma muy, muy fuerte, a esta comunidad que obviamente eh, para las personas trans se vive de manera particular también, ¿no?
2: Sí, creo que pues eh, digo, lo explora bien, da como algunas, este, algunas señas de cómo ocurría también la dinámica de cuidados también, creo que...
1: Totalmente.
2: Se habla muy poco de cómo las mujeres lesbianas jugaron un papel muy importante, crucial, con el cuidado de hombres gay, ¿no? Que finalmente no. las mujeres lesbianas no eran víctimas tan comunes del, del VIH, entonces, algunos de hombres gay o de mujeres trans Sin familia, obviamente, como sin una red de apoyo Quien cuidaba eran mujeres lesbianas Porque incluso la mujer heterosexual quedaba fuera Como, pues a mí no me interesa, ¿no? Entonces la mujer lesbiana era esta figura de, como de cuidado en la muerte Incluso de cómo eran ellas quienes hacían los funerales O sea, se ve con la doctora en, en ahí, ¿no? Que es la doctora, que es lesbiana quien contacta como con las amistades, quien logra este, recuperar los cuerpos, quien logra este, eh, hacer todas las conexiones que su trabajo le permitía para llevar los funerales a cabo, por ejemplo, y que estaba en cada funeral de cada paciente incluso, porque era como, bueno, es que sin no familia yo me convierto en ese, en ese cariño, en ese afecto que puede tener esta persona, y creo que ojalá pues pudiera haber explorado un poquito más esa relación que hoy parece que es muy cuestionada, ¿no? que parece que pensamos a la comunidad de hombres gay y de mujeres lesbianas como algo que siempre estuvo separado cuando no era así. Pues históricamente siempre hemos estado ahí juntos, ¿no? Para una cosa, para otra. Y también como pensando en cómo físicamente incluso los hombres gay protegían a mujeres lesbianas en algunas ocasiones, o al revés, ¿no? Como simplemente en Stonewall pensando en como el momento más histórico, como eran mujeres lesbianas botch, que estaban en la entrada como cuidando, como siendo guaruras. Entonces creo que siempre ha habido esta este vínculo de cuidado entre la comunidad LGBT también. O sea, digo, si bien se veía como problemas también de, de competencia, de peleas, también había esta suerte de hermandad. Y que creo que Post lo intentó poner en la mesa con esta doctora. Y que sí, creo que eh, todavía el VIH es una enfermedad que es muy masculinizada. No se habla de cómo es ser mujer con VIH. No, y las políticas
1: públicas no están orientadas a las mujeres, ¿no? que fue un poco el resultado de esta investigación que les platico, no que es algo que sabíamos, pero que justo se ve como esta invisibilización de las mujeres, tanto trans como cis, en las políticas públicas de, de VIH. ¿no?
2: Sí, y el problema es que a las mujeres trans nos metían como en esta categoría de hombres que tienen sexo con hombres, entonces anulan totalmente la diferencia de relaciones sociales entre mujeres trans, entonces eso también... La hizo un
1: fracaso. De cuidado. Eh, quiero tocar que no hemos explorado tanto eh, el tema de trabajo sexual, no que me parece también muy importante en la serie. Lo has dicho, como muchos de los personajes, se ve que cuando llegan de sus entornos familiares de donde son expulsados de maneras muy violentas, en donde no tienen nada, eh, recurren al trabajo sexual eh, para sobrevivir. no Incluso hay un momento en donde vemos pues, que Blanca se dedicaba al trabajo sexual eh, incluso hay una parte en donde ella dice, y es una, es una frase maravillosa que dice, el método es diferente, pero el dinero huele igual, ¿no? O sea, como diciendo, esta es una opción totalmente válida para, para sobrevivir, ¿no? Sobre todo en, en estos contextos, ¿no? No sé, ¿cómo sentiste tú que la serie trata este tema?
2: Ay, pues, creo que, hermoso. <risa> o sea, también, este, siendo puta yo misma, creo que... Fue muy lindo también ver a actrices trans que tuvieron una experiencia con trabajo sexual también reflejada, ¿no? porque también la misma eh, India Moore también habla en algún momento de cómo interpretar a Angel, que a su trabajo sexual, le permitió a ella misma hablar de su experiencia como persona que hacía trabajo sexual también. Y de cómo hay miedos. Por ejemplo, eh, India Moore temía que, que se supiera que ella fue trabajadora sexual. Eh, digo ella porque ella usaba tanto por nombre neutro como femenino, eh, que eso le pudiera truncar oportunidades laborales. Entonces, como.
1: Claro, por ese estigma, en... ¿no? Que todavía
2: continúa. Sí, cómo le permitió este poder hablarlo como públicamente hacia más gente y tocar a personas, pero cómo se tocó ella misma, entreprendiendo el personaje. Creo que fue muy lindo eso. Eh, para mí Angel, o sea, como alguien como conociendo un poco la historia de, de Janet Mock Angel me parece como un personaje basado en, en Janet Mock misma O sea, como topando su historia, topando, o sea, simplemente físicamente el personaje Pero además su historia me parece como muy similar a muchas cosas que, que Janet Mock se vivió en su juventud Me hace más lindo como esta forma también de que Janet pudo reconciliarse a través de crear este personaje y como el personaje abrió puertas para hablar del tema, para hablarlo no únicamente desde, ay, qué triste, qué feo es el trabajo sexual, la prostitución, como qué terror, sino sí hablar como de, ok, hay cosas dolorosas en el trabajo sexual, hay problemas, o sea, el hecho de que sea algo perseguido, eh, que sí, es eh, triste, es problemático, que sea la única oportunidad de aparentemente de trabajo sexual, pero también como Angel habla de un goce de ahí, o sea, cómo se ve como de, pues bueno, es lo que, lo que yo, yo, yo sé hacer, lo que me deja sobrevivir. Y cómo hasta parece generar un empoderamiento con su cuerpo también. Cómo da una suerte de seguridad física, como de que okay, soy hermosa, puedo hacer esto. Y pensando la, la, la belleza como algo que se priva. Las mujeres, no únicamente trans, sino mujeres negras, en general las mujeres racializadas. Cómo la belleza parece blanca. Entonces... De pronto también cuando hay esta acusación como de es que ¿por qué pelean por ser bonitas? Es que digo, bueno, es que tú eres blanca también, ¿no? O sea, contigo nunca se cuestionó el atractivo físico, nunca se cuestionó nada, ¿no? Tu cuerpo no era visto como feo. Y con personas de color, sí. Ent y creo que... Eh, explora incluso... El primer encuentro entre Stan y Angel como cómo es solamente recostarse y platicar. Casi nunca hablamos del trabajo sexual en esa dimensión, de que el trabajo sexual a veces es solo acompañar, de ok, cuéntame de tu problema con tu esposa, cuéntame de quién eres, ¿no? Entonces, eh, como el trabajo de Angel refleja eso, de que a veces es solamente, ok, me apuesto, me escucho, te conozco, y como también el trabajo sexual es eso, es un trabajo afectivo también como los clientes no son este individuo salvaje que llega con un deseo de golpearte, de violarte, sino los hombres que ven toda la vida, los hombres que están todo el tiempo habitando en, en la vida cotidiana y que no es que sean deseos salvajes, que sí pueden haber hombres violentos, pero que no es algo del trabajo sexual únicamente, ¿no? Entonces, eh, también creo que un poco falta quitar esta imagen satanizada del cliente del hombre que consume trabajo sexual, porque mientras se siga viendo así, no se va a entender nada de cómo funciona el trabajo sexual. Eh, también creo que hay como... Creo que esta denuncia a veces viene de un odio hacia los hombres, pero un odio como... que homo homogeneiza de una forma irracional a los hombres. Eso es muy interesante. Es como cancela todos los aristas. Sí, sí, sí. Es
1: muy interesante esto porque además uno de los modelos que es el modelo escandinavo, de alguna manera el modelo sueco, de regular eh, el trabajo sexual, justo es penalizando al cliente, ¿no? no a quien a quien ejerce trabajo sexual, ni siquiera a quien, como es en México, ¿no? que se penaliza a quien es proxeneta o quien es esta persona que lucra de el trabajo sexual de otras personas, sino que justo es penalizar al cliente, ¿no? Y es eh, algo que no necesariamente se dimensiona en las críticas a este modelo, esto que estás diciendo, ¿no? Pues no todos son estos hombres eh, violentos, terribles, ¿no? Sino que hay una cuestión que tiene que ver con afecto, con cuidado, con, con compañía simplemente, ¿no?
2: Sí, hasta con una forma de explorar el deseo. Por ejemplo, creo que casi nunca es hora de las clientas. Entonces creo que también siendo mujeres hay muy pocos lugares para explorar el deseo siendo mujer. Y creo que el trabajo sexual para muchas mujeres ha sido eso. Ha sido como una forma de, con seguridad, de explorar el deseo. De, ok, con una pareja me da pena, me da miedo, porque cuando eres mujer se te enseña a, a guardar tu deseo para ti misma. ¿no? Como que sea muy normativo, muy reproductivo. Sí, y el placer se nos priva a las mujeres en general. Entonces el trabajo sexual luego es mucho como de que hay okay, contrato a alguien que sé que no va a juzgarme desde ahí, que sé que puedo decir, por ejemplo, yo he tenido clientas, yo he tenido clientas, entonces eh, con mujeres lesbianas que, ok, este, ¿sabes qué? Yo siempre he querido hacer esto, siempre he querido sentir cómo se siente esto, como contigo la confianza de que te puedo decir hasta ahí, o a ver, síguele, o a ver, no. Entonces, estoy segura que esta imagen de que ponen como de la bestia, como súper salvaje, horrible, violenta, no la pondrían sobre una mujer que consume trabajo sexual. Y que tampoco van a perseguirla. Hay una persecución que no existiría con las mujeres que consumen trabajo sexual, que son muchísimas, muchas.
1: Y, y, y las simplificaciones en general nos, nos hacen daño, ¿no? El, el no poder conciliar como distintas realidades, ¿no? Como que por una parte, y, y lo dijiste, ¿no? Pensar que es problemático que el trabajo sexual sea la única opción para muchas personas y para muchas mujeres trans en específico por esto, ¿no? Por estas violencias múltiples que pues dejan fuera de la educación, que dejan fuera del empleo y creo que es importante atender eso, ¿no? Eh, es importante atender pues la transfobia en, y la violencia en los hogares, ¿no? Que llevan a las personas a tener que abandonar su núcleo familiar originario, ¿no? Es problemático que eh, deban de, de descontinuar su educación y que no tengan otras oportunidades de trabajo, desde luego, ¿no? Sin embargo, eso no necesariamente significa que el trabajo sexual no sea una opción válida, ¿no? Desde luego que tenemos que hablar de el trabajo precarizado en todas sus formas ¿no? y de lo que eso nos hace y de eh, la explotación del trabajo en distintos medios, que desde luego no es exclusivo al trabajo sexual, pero no necesariamente el pensar que es una opción menos válida que las demás. Abona, sino que al contrario contribuye a esta, esta estigmatización.
2: ¿no? Sí, creo que hay como esta visión de lo indigno y lo digno. Creo que el problema es claro. o sea, quién dice que es digno para quién. Y que esto no ocurre únicamente como trabajo sexual, creo que hay un montón de trabajos que son sectorizados. Pienso que el trabajo doméstico, por ejemplo, es un trabajo femenino y además racializado. No, o sea, como para muchas mujeres eh, morenas, migrantes, indígenas, particularmente, el trabajo doméstico es como la opción laboral. De ok, este, si hay una suerte de historia En que no hay acceso a educación No hay acceso a más de oportunidades laborales No es una mano de obra calificada El trabajo doméstico Que es pues básicamente hacer lo que siempre te enseñaron a hacer Los cuidados eh, Pues digamos El problema no es hacer trabajo doméstico El problema es que sea la única opción Para ciertas mujeres el problema, Totalmente O sea, no hace indigno los cuidados Porque o sea el trabajo doméstico Decir que es indigno es decir que cuidar es indigno el trabajo sexual fuera... Sí,
1: pasa lo mismo con el sexo. Sí. sí, tal cual. Sí,
2: que el trabajo sexual fuera indigno es porque el sexo es indigno y no es así. Lo que es indigno es que no hay una posibilidad o un marco de elección. Entonces creo que eso ocurre en cualquier trabajo, en, en cualquier dimensión laboral.
1: Y que haya condiciones precarias, ¿no? Que justo haya condiciones en donde los salarios son bajísimos o, bueno, el, el dinero que se gana es muy poco, eh, en condiciones como fuera de eh, regulación, etcétera, ¿no? Que, bueno, ese es todo otro debate sobre la regulación. Pero, bueno, eh, cerrar un poquito quizás en, bueno, en cualquier cosa que tú quieras decir, pero pues en cómo te toca a ti esta serie, ¿no? ¿Cómo la vives desde tu experiencia, desde tu cuerpo ¿no?
2: Um, yo aquí, aquí tengo un grupo estoy en un grupo de, de personas trans en general te apoyo pero más con mujeres trans entonces era muy lindo o es muy lindo compartir con mujeres trans de mi edad jóvenes como en contextos más o menos similares que crecimos obviamente sin tener ningún tipo de referente positivo en, en medios de comunicación de repente vernos en personajes como identificadas en muchas partes o sea quizá Creo que lo muy, algo muy lindo es poder ver cosas de mí en cada una, ¿no? O sea, ver cosas de Blanca que yo tengo, ver cosas en Angel que yo tengo, de Electra también, cuando tengo mi temperamento, de, de cada una. Es creo que eso no era una posibilidad antes con otros personajes. Incluso... Eh, creo que hay, luego hay películas que son como muy... celebradas por ser trans, entre comillas, y que a mí me parecen como ofensivas y horribles, como la chica danesa. Um, y más de películas como bien trágicas, horribles, como dramáticas, eh, y que o sea, siempre lo, lo veía y decía como, es que esto no soy yo. O sea, cuando este, en la chica danesa hacen que Lily diga esta frase horrible de quiero ser mujer, no pintora. Sí, creo que como, como mujer trans es como, como, o sea, como, para mí ser mujer trans no fue la renuncia a un sueño, fue como parte de la puerta a hacerlo. Claro,
1: ¿por qué tendrías que escoger? ¿Por qué no puedes ser una mujer pintora Sí.
2: Exacto, entonces sí, creo que el personaje era horrible. O sea, desde quién lo interpreta, desde cómo se interpreta, cómo se cancela la historia real para hacer al personaje. Y creo que Pose cuidó mucho eso, cuidó que las historias fueran reales también como personajes, son basados en personajes reales, bueno, en personas reales de la vida, Este, en ese momento en Nueva York. Eh, como Pose también cuida... Crear historias que las personas trans puedan ver que son atemporales. O sea, el tema de la violencia familiar, el tema del trabajo sexual, el tema de ser morena o ser negra, son cosas que hoy ocurren, que hoy vivimos. Entonces, es muy lindo poder, por ejemplo, tenerla como un recurso, no únicamente para verla y como para este, entretenerme, sino también para decir con Iama, por ejemplo, oye, ve este capítulo, como hay cosas que tú hoy no entiendes sobre mí, que también no te quiero explicar yo porque es muy pesado, Ve esta serie, ve este capítulo Y quizás puedas como entender un par de cosas Y que sí funcionó, o sea, sí Creo que también para mí, mi mamá ha sido muy lindo o más parientes pueden entender Como de, ah, ok, o sea, esto pasa con Irene Por esto, o sea, como O esto que dice Irene no le pasa únicamente a ella uh, Que ella misma Luego post le abrió Como la puerta a indagar más De más personas trans, como A cuestionarse cosas Y que también genera discusiones Creo que justo el poner discusiones más complejas En la mesa es, es lo bonito O sea que no queda únicamente en, en discusiones que giran sobre la tragedia Sino también Cuando Las familias pueden ver posts Un día en la televisión Y de repente pensar Oye, y si mi hija o mi hijo trans Quieren tener hijos, ¿qué va a pasar? Y si tiene una pareja, ¿qué va a pasar? Y si quiere trabajar en algo ¿Qué, este, como qué va a pasar? Entonces que creo que especialmente hoy en un mundo que sí está cambiando especialmente para las personas trans más jóvenes creo que sí abre imaginarios distintos o sea, el hecho de ver a una mujer trans en una posición como Janet Mock o sea, como ser la mujer trans que está siendo guionista que está siendo productora ya habla, ya habla de otra cosa ya habla como de ok, puedo también aspirar a más cosas no quiero hacerlo a ver como esta idea como expresionista del sueño americano, donde como todas tenemos que ser guionistas y ser como súper exitosas en términos este mediáticos.
1: No, pero sí. se vale, se vale. Y por qué no? No, qué es esto que decimos sí. de la complejidad, no? Eh, por una parte podemos ser críticas... O sea, lo estoy llevando al terreno de, uh -huh. de raza, ¿no? Pero podemos ser súper críticas de eh, que Beyoncé y Jay-Z salgan en los anuncios de Tiffany's con un diamante claro. gigantesco, ¿no? Y decir por qué esa es la aspiración. Y por otra parte reconocer lo increíble y subversivo que es que la Audrey Hepburn moderna sea una mujer negra. Sí, ¿no? sí, sí, creo que... Y podemos hacer las dos cosas a la vez,
2: ¿no? Exacto, sí creo que Pose genera esa, esa posibilidad que antes no estaba. Pues para mí creo que Pose sí es como un, un par de aguas en la discusión. Entonces, desde ahí es muy lindo. También creo que no únicamente en la trans se empatiza sino en más cosas. Por ejemplo, este, pese a que yo no tengo un diagnóstico positivo, sí vivo, comparto mi vida con muchas personas que son vih positivas. Entonces también eh, es muy lindo como ver que también ellas tengan referentes, eh, como que vean su historia de una forma sensible. No, no con películas como este... Dallas Cowboys por ejemplo ¿no? que a lo mejor es buena en su momento pero también hay como problemáticas por ahí de repente y como hay hasta personas que abiertamente viven con VIH interpretando pues nos es que con, con VIH interpretando su historia también es muy bonito eso pensar en temas de homosexualidad temas de migración, temas de familia que digo ya conforme avanza la serie se exploran más cosas este, y es como muy bonito poder ver las historias dignificadas desde ahí creo que para mí eso es pues, una Posibilidad de dignificar cosas. Lástima que terminó ya la serie, lástima que no pudo como crecer más, pero está ahí y que creo que es lindo que hoy tenemos ya tantas actrices trans que podamos nombrar, ¿no? Que antes no había. O sea, pensabas, ok, quizá la Veron Cox. Y de ella nos salíamos. Y ya pensar, por ejemplo, en eh, cómo esto abrió puertas a que hablemos de Dominic Jackson, a que hablemos de este Angélica Ross, a que hablemos de India Moore, a que hablemos de tal, tal, tal. Y que es muy. Creo que. Eh, permitir que otras narrativas sean colocadas en lo público, también cambia imaginarios. Entonces creo que eso para mí es lo, lo bello.
1: Claro. Me encanta, eh, Irene. No sé cómo, eh, ya por último, porque yo me pueda quedar hablando de post horas contigo, pero me encantaría saber, o sea, bueno, yo Morelia es una ciudad que quiero mucho, me parece preciosa, pero sé que pues también es un entorno muy conservador, ¿no? Quizás más que el Nueva York de los ochentas, incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo sientes tú esto, ¿no? en cuanto al entorno?
2: Eh, pesado. O sea, la verdad es que para mí sí fue muy... Digo, yo ya transición llevo ya seis, siete años. Entonces, en ese momento fue muy hostil. O sea, yo sí pasé por ese momento en que tenía ansiedad por salir de mi casa. O sea, yo transité estando en la universidad justo cuando entré a la universidad, entonces eh, sí tenía este momento en que llegaba a la puerta de mi casa y me quedaba como, o sea, dentro de mi casa, frente a la puerta, como ok, como tenemos que dar el paso, abrir la puerta, salir al jardín, caminar ocho cuadras al camión, subir al camión, ignorar todas las miradas de la gente que está en el camión, sentarme cabeza abajo, en el teléfono, a la ventana, como no hacer contacto con nadie llegar y bajar rapidísimo, pagar, no hablar subir a la combi, llegar a la escuela entonces sí, sí había como eh, esta hostilidad cuando era todavía más visiblemente trans creo que hoy, pues por las mismas oportunidades que mi cuerpo me dio, como que transité joven, que tuve acceso a tener este, intervenciones hormonales, que tuve acceso a que mi cuerpo respondiera a las hormonas de cierta manera pues hoy sí tengo una suerte de pase contextual donde a lo mejor hoy puedo caminar de día, por ejemplo. Entonces a lo mejor hay, hay gente que no se da cuenta que soy trans a veces. Digo, ya cuando hablo es diferente, pero eh, creo que hoy es un poco más cómodo para mí. Pero me costó muchos años llegar ahí, o sea, cuatro años más o menos de como evitar salir de día, simplemente punto. O sea, como del día no era una posibilidad para mí. Entonces creo que hoy como poco a poco se ha ido este, abriendo el tema. Creo que el tema de la soledad era muy constante aquí. Cuando conocía a más personas trans jóvenes este, era como pensar eso que yo creí que era la única o el único aquí. Creo que hoy es muy lindo lo que hemos eh, generado aquí con Red canal de Personas Trans, con esta oportunidad de encontrarnos entre personas trans eh, jóvenes a discutir como de las experiencias, a discutir herramientas que tenemos, compartirlas y creo que lo político ha sido, eh, pienso y siempre lo digo, cuando estamos Cinco mujeres trans Ocho mujeres trans En un café De día en el centro histórico Tomando algo Y obligar a la gente A hacerse A la idea De que también Tenemos derecho A una cotidianidad ¿No? O sea que Hay mujeres trans Tomando claro. café
1: Y a ocupar los espacios sí. O sí. ir a
2: comprar ropa Por ejemplo Normal, Lo sí. lindo es acompañar A una chica Que compre su primera blusa Su primer vestido No únicamente que es Como que vean Como de Hay un montón de mujeres trans aquí Sino también acompañarnos Cuando algo pasa Como de que le niegan El acceso a ella A un probador de mujeres Por ejemplo y decir como, oye, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué, te, 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 ¿por qué te, te molesta? ¿Por qué sería un problema? Eh, cuando nos corren de bares, cuando nos corren de cafés, cuando no llega la carta a un café, cuando este, a una no la dejan inscribirse en una escuela, cuando a una no la dejan tener de un trabajo, cuando a una la despiden por ser trans. Pues creo que eso ha sido muy bonito como acompañarnos pese al contexto y acompañarnos a sobrevivir al contexto. Creo que está cambiando un poco, afortunadamente en tema legislativo sí estamos a la vanguardia eh, incluso más que sea de México en algunas cosas este, pero en un tema cultural todavía sí es muy complicado hacer frente a, a muchas cosas todavía hoy o sea, luego lo escribo en Twitter ¿no? que una frase que digo mucho últimamente es sí, sí soy cuando voy caminando y se da cuenta de que soy trans y se quedan moviendo y volteo como de sí soy, ¿qué pasó? y que Llegar a ese momento costó mucho. O sea, el momento de que puedo voltear a, en la combi a una señora que me está viendo mucho como de, sí, soy trans. ¿Se le ofrece algo? <risa> ¿Alguna pregunta al respecto? Eh, pero que llegué a esa seguridad justamente porque sé que no estoy sola. Porque en su momento, cuando transitaba, que comencé sola, eh, pues no tenía con quién hablar del tema. No podía este, llegar con un grupo de amigas o amigos que entendieran qué pasaba. Así bien si sí podía hablar con amistades, pues francis entonces no dimensionaban del todo cosas, o había cosas que, si bien nunca lo hicieron mínimo, pues si sí había un, es que no entiendo, o sea, no sé qué decirte. Y con, y con más personas trans, si se pudo generar esa hermandad muy bonita, de, ok, ¿cómo podemos resolver esto? Y se crearon comunidades en que hoy hay personas trans aquí en Morelia que viven juntas, que trabajan juntas, que quizás estamos con un apeo de lugares seguros o lugares inseguros. Entonces pues creo que. Ha sido esa la resistencia, como poder encontrarnos y poder, eh, juntos llegar a acceder a una vida pública, a una vida cotidiana. Pero creo que es como el derecho que, que ya decía antes, que nos priva mucho. Se nos priva aburrirnos en el centro, sentarnos a ver la vida pasar. ¿no? Y que creo que eso poco a poco se va expandiendo a más lugares. Creo que definitivamente es más complicado en lugares pequeños de, de Michoacán y del país. digo Hace, hace unos días estuve en Teotihuacán. Y, o sea, digo, sentarme en la plaza principal Con unas papas, fue algo ridículo O sea, me senté dos minutos Y llegaron dos chicos a sentarse Frente a mí, a estarme viendo, así como riéndose Como de, no manches, miras trans Como, ay, que es, ay, es joto ¿Qué es esto? Entonces lo que decía era como, que okay, voy a levantarme Voy a cambiarme de banquita me siento y llega otra pareja a verme también, ¿no? Pero, o sea, como de forma indiscreta, de que no me importa que me vez que te estoy viendo, me siento y yo, ok, voy a levantarme nuevamente, voy a irme a otro lugar, otra banquita. Y llega una señora y nuevamente, así como de, wow, este sujeto es trans. Y yo, como, ok, creo que este lugar no es el lugar para que quiero para sentarme. Me quedo claro que es un lugar turístico, pueblo mágico, lo que sea, siendo trans, no. O sea, no puedo estar aquí. Me levanté, sí, duré en Teotihuacán 20 minutos. Entonces dije, ok, ya me voy. Y que es como lo que también pasa en más lugares, ¿no? en comunidades más pequeñas, que a lo mejor con cubrebocas, con cierta ropa, ni quien se dé cuenta, pero comienzo a hablar, comienzo a moverme y ya como se hace más evidente, a lo mejor la altura o cosas así. Y ya eso rompe totalmente la dinámica. Una amiga dice mucho que las personas trans rompemos el tiempo y el espacio porque parece que entramos a un café y todo el mundo se detiene y todo el mundo abandona la conversación. Y es como wow, hay alguien trans comprando un café en Starbucks. Y eso pasa mucho todavía. Entonces, algo que a mí me lleva mucho a emigrar es como poder tener una cotidianidad en Ciudad de México, por ejemplo, donde es un poco más fácil, que puedo andar en el metro, tomando un cafecito, comiendo algo, y que sé que ya no es tan complejo ver a alguien trans en Ciudad de México como lo es aquí en Morelia. Entonces, para mí es como, como lo vivo un poquito. Okay. Pues
1: sí, me encanta esto de resistencia en la comunidad, ¿no? que además es algo que vemos mucho en la serie. Y pues sí, ojalá cada vez sean menos estos espacios hostiles. ¿no? Eh, yo voy a Morelia bastante seguido. Si te veo un día ahí y te, y te me quedo viendo, es porque quiero saber si eres tú Irene para darte un abrazo. Muchas gracias. Gracias por venir a La Estética Unisex. No sé si quieres dejarnos algo sobre tus redes o... ¿O sobre cómo continuar esta conversación?
2: Claro, pues en Twitter creo que es el medio principal para comunicarse conmigo, donde estoy todo el tiempo ahí metida. Es Irene Valdivia, guión bajo. Ese es también... Digo, también hay Instagram, que es el mismo arroba, pero no hago nada muy llamativo en Instagram, la verdad. Creo que Twitter es como el medio. Um, yo invitaría también a buscar el trabajo colectivo que no es únicamente mío, es de compañeras y compañeros, que es Red Michoacana de personas trans, que si bien yo lo coordino, hay muchas personas trans detrás del proyecto, entonces a seguirlo un poco también lo que estamos haciendo uh, también a Michoacanes Diversidad casi está en Facebook colectivo Michoacanes Diversidad que somos parte de este colectivo pero es un esfuerzo este, multipoblacional, donde hay personas que viven con VIH involucradas, donde trabajadoras sexuales mujeres lesbianas Personas trans que estamos buscando generar política aquí en Michoacán de, para nosotros, pero desde nosotras. Entonces es este un lugar abierto para que se puedan acercar también a conocer, a explorar lo que estamos haciendo, a sumarse, a proponer, a cuestionar también. Este y creo que sería especialmente eso. Um, pues, me gustó mucho estar aquí en el espacio, sí, me gusta el podcast, ya lo he escuchado antes. Pues gracias por invitarme a sumarme también a la conversación. Creo que faltan muchos lugares para hablar del tema de una manera digna, ¿no? no únicamente de preguntas morbosas, de preguntas como desde una curiosidad negativa, sino como una discusión real. Creo que falta mucho eso. Entonces me gustó mucho que me permitieras tener esa discusión contigo sobre el tema.
1: Al contrario, al contrario Irene, muchísimas gracias por estar aquí. Es un privilegio para los oyentes de Estética Unisex escucharte y pues esperamos poderte tener otra vez muy pronto por acá.
0: Estética Unisex con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.